1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه. هذا الحديث يشتمل على كثير من أحكام الجهاد. وقد تقدم الكلام على أوله، وانتهينا إلى قوله صلى الله عليه وسلم اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا لا تغلوا الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم هذا هو الغلول الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم من أخذ منها شيئا قبل أن تقسم فإنه قد غل قال الله تعالى وما كان لنبي يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة والغلول كبيرة من كبائر الذنوب وعليه وعيد شديد والغال يؤدب لأن يحرق رحله يحرق رحله تنكيلا به وتشكيرا به وأيضا إذا مات لا يصلي عليه الإمام لا يصلي عليه الإمام إمام المسلمين وإنما يصلي عليه بقية المسلمين و الغلول يدخل فيه أيضا الأصل أنه الغلول من الغنيمة لكن يدخل فيه كل من أخذ من المال المشترك بين المسلمين كبيت المال بيت مال المسلمين الموظف الذي يأخذ بغير حق يأخذ بغير حق مما ولي عليه من الزكاة أو من بيت المال فإنه يدخل في الغلول لأن هذا مشترك بين المسلمين كونه يأخذ منه فإنه قد ظلم المسلمين حقوقه وقد قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول فلا يجوز له أنه يقبل هدية أو يأخذ شيئاً من مما ولي عليه من أموال المسلمين إلا راتبة أو مكافأته التي يعطيها له ولي الأمر في مقابل عمله ولا تغدر الغدر والخيانة فإذا أعطيت عهداً ل المشركين انه لا يجوز لك الغدر الخيانة بل يجب الوفاء بالعهود يجب الوفاء بالعهود ولو كانت مع الكفار واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ولا تقتلوا وليدا يعني الصغير الوليد الصغير الأطفال الأطفال أطفال المشركين لا يقتلون لأنهم لا ضرر منهم كذلك لا يقتل كبار السن كما يأتي ولا تقتل النساء نساء الكفار كل هؤلاء لا يقتلون كما يأتي لأنهم لأنهم ليس منهم خطر على المسلمين وإنما يقتل المقاتله من الكفار والذين يدعون إلى الكفر وينشرون الكفر فهؤلاء يقتلون أما من كان كفره قاصرا على نفسه ولا يتعدى إلى غيره فهذا لا يقتل نعم ولا تغلوا
0: ولا تغلوا ولا تغدروا نعم ولا تمثلوا
1: ولا تمثلوا تمثيل هو تقطيع بدن المقتول هو تقطيع بدن المقتول وتشويه الجثه فلا يجوز التمثيل للكفار اذا قتلوا لان هذا لا فائده منه ولان جثه الادمي محترمه ولو كان كافرا فلا يجوز العبث بها نعم.
0: ولا تقتلوا وليدا. نعم. وإذا لقيت عدوك، <تصفيق> وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. إذا
1: لقيت عدوك من المشركين الذين غزوتهم أو تعرضوا لك أو هم تعرضوا لك فانك تدعوهم الى ثلاث خصال اصلها الاولى تدعوهم الى الاسلام الدعوة سابقة للجهاد لا بد من الدعوه قبل القتال فلا يجوز ان الكفار يقاتلون قبل الدعوه ويدعون من اسلم منهم الحمد لله ومن لم يسلم فانه يقاتل ادعوهم الى الاسلام لان هذا هو المطلوب المطلوب نشر الاسلام نشر التوحيد هذا المقصود من الجهاد فاذا حصل بدون قتال فهذا هو المطلوب وانما القتال وسيله الى الى نشر الاسلام فاذا حصلت الغايه فهو هي الاسلام انتهى الامر هذه الخصله الاولى فان اسلموا فانه يامرهم بالتحول الى دار المهاجرين يكونون مع مع المسلمين في دار الهجره من اجل ان يجاهدوا مع المسلمين ويكثروا عدد المسلمين ويكون لهم ما للمهاجرين تحول من مكانهم الى الى دار الهجره فان ابوا الى البقاء في بلادهم وهم مسلمون فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين الأعراب يعني البادية الذين يبقون في البادية ولا يهاجرون لهم أن يبقوا لا يجبرون على الهجرة لأن البلاد كلها بلاد المسلمين حاضرتها وباديتها كلها بلاد المسلمين فيبقون في بادية المسلمين ولكن ليس لهم من الغنيمة شيء يكونون كأعراب المسلمين ليس لهم من الغنيمة شيء إذا حصل المسلمون على مغانم فليس للأعراب والبادية منها شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين لو شارك أحد منهم من الأعراب المسلمين أو من البادية المسلمين شاركوا مع المقاتلين صار لهم حكم المقاتلين أما إذا لم يقاتلوا إنهم ليس لهم شيء لأنهم لم يعملوا شيئا يستحقون به الغنيمة الغنيمة إنما هي للمجاهدين ومن يقوي المجاهدين فيكون ردءا لهم نعم وإذا لقيت وإذا
0: لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. نعم. ادعهم إلى الإسلام فإن جابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين.
1: يعني إذا أسلموا. نعم.
0: فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء.
1: الغنيمة عرفناها هي ما يستولى عليه في القتال من اموال الكفار. واما الفيء فهو ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار بدون قتال. مثل ما جلوا عنه او صالحناهم عليه او تركوه خوفا من المسلمين فهذا من الفيء سمي فيئا من فاء الشيء اذا رجع. يعني رجعت الى المسلمين لان الاصل في الاموال أنها للمسلمين وبقاؤها مع الكفار هذا ليس لأنهم أهل لها وإنما هي للمسلمين في الأصل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامه فالأصل أنها للمسلمين فإذا فإذا استولى عليها المسلمون رجعت إليهم فاءت إليهم إلى الأصل رجعت إلى الأصل لهذا سُمِّي سميت بالفيء نعم
0: ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين نعم فإنهم أبوا فاسألهم الجزية
1: إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام انتقل إلى الخصلة الثانية أطلب منهم الجزية والجزية مقدار من المال يبذله الكافر ويدخل تحت حكم المسلمين ويترك يعيش في بلاد المسلمين هذه الجزية وهذا الحديث يدل على أنه توخذ من كل كافر كتابي وغير كتابي لعموم هذا الحديث وهذا قول لبعض العلماء انها تؤخذ من كل كافر لعموم هذا الحديث قول اخر انها تؤخذ من اهل الكتاب خاص ومن المجوس من اهل الكتاب لقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن وهم صاغرون فاذا بذلوا الجزيه ورضوا بالدخول تحت حكم الاسلام فانه حينئذ يؤمن شرهم يكون المسلمون قد سيطروا عليهم ودخلوا تحت حكم المسلمين فيؤمنون في مقابل جفع الجزيه والمقصود بالجزيه اذلالهم وصغارهم كما قال تعالى حتى يعطوا الجزيه عن وهم صاغرون فلا يكون لهم قوه ولا يكون لهم دعوه الى الكفر لا فلو خاله انتقض عهدهم لو خاله ودعوا الى الكفر او خالفوا شروط الجزيه تقضى عهدهم هذا القول الثاني إن خاص بأهل الكتاب والمجوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنه اهل الكتاب غير آكل ذبائحهم او ناكحي نسائهم اي يصير حكمهم حكم اهل الكتاب في أخذ الجزية فقط ودخولهم في الذمة أما التزوج منهم فلا يجوز إنما هذا خاص بأهل الكتاب وكذلك أكل الذبائح هذا بأهل الكتاب فلا تؤكل ذبائح المجوس ولا سائر المشركين والكفر ولا تتزوج نسائهم نعم
0: فإن فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم
1: هذه الخصلة الثالثة إذا أبوا الدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية فانتقل إلى الخصلة الثالثة وهي قتالهم نعم واستعن بالله هذا دليل على أن الأمور بيد الله وأن المسلمين يتوكلون على الله ولا يغترون بقوتهم وبأسهم وإنما يعتمدون على الله لا على حولهم وقوتهم نعم
0: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعلهم ذمة الله إذا
1: حاصرت وصية للقائد إذا حاصرت أهل حصن والحصن ما يتحصن به من البنيان والقلاع التي تبنى ويكون لها حصون ولها ولها جدر منيعة تحصن بها المقاتلون. فالمشركون قد يكونون بارزين أو وقد يكونون في داخل حصون. فإذا كانوا في داخل حصون فإنهم يحاصرون حاصرهم المسلمون يضربون عليهم الحصار حتى يسلموا كما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف نعم
0: وإذا حاصرت أهل حصن فأراد حصن أهل حصن فأرادوا أن تجعلهم دمة الله ودمة نبيه فلا تفعل
1: إذا حاصرت أهل حصن من الكفار فطلبوا منك أن تعاهدهم وأن تعطيهم ذمة الله أي عهد الله فلا تفعل ولكن أعطهم ذمتك ذمة القايد تعطيهم عهدك أنت وميثاقك أنت ولا تعطيهم ذمة الله لماذا؟ لأنه لو حصل منكم خيانه وغدر فلا أن تغدروا في ذممكم أهون من أن تغدروا ذمة الله فهذا من ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما نعم وإلا الغدر ما هو جائز حتى ولو أعطيتهم ذمتك، الغدر ما هو جائز لكن لو قدر أنه حصل شيء من الغدر فإن الغدر في ذمة المخلوق اخف من الغدر في ذمة الله عز وجل. نعم.
0: ولكن اجعل لهم ذمتك. نعم. فإنكم ان تخفروا ذممكم اهون من آل العله
1: فإنكم ان تخفروا ذممكم اي عهودكم هذا محرم ولا يجوز لكن هو اخف تحريم من خفر ذمة الله عز وجل. نعم.
0: أهون من أن تغفروا ذمة الله نعم وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك
1: نعم إذا طلبوا منك أن تنزلهم من حصنهم على حكم الله فيهم فلا تفعل ولكن أنزلهم على حكمك أي على اجتهادك أنت لأنك لا تدري العلة لأنك لا تدري تصيب حكم الله أو لا فهذا دليل على أن على أن المجتهد لا يقول إذا أفتى بفتوى لا يقول هذا حكم الله أو هذا حكم الشريعة أو هذا حكم الإسلام وإنما يقول هذا اجتهادي وهذا حكم فإن أصاب فمن الله وإن أخطأ فمن اجتهادي هو هذا فيه بيان انه لا يجوز للمفتي ولا للحاكم ولا لقائد الجيش ان ينسب الاشياء الى حكم الله وانما ينسبها الى حكمه واجتهاده فانها قد تكون, حقاً تكون صوابا وقد تكون خطا الانسان ما يدري اذا اجتهد لا يدري هل اصاب هل أصاب الحق أو ما أصابه؟ فلا يقول هذا حكم الله، هذا حكم الإسلام، هذا حكم الشريعة، كما يقوله بعض أو كثير من الناس. هذا أمر لا يجوز. نعم. فإنك
0: لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا؟ أخرجه مسلم.
1: نعم، وهذا عام في كل الاجتهادات. فالمجتهد لا ينسب هذا الى الله وانما ينسبه الى اجتهاده ولهذا لما سئل ابو بكر رضي الله عنه عن مساله قال اقول فيها برايي فان اصبت فمن الله وان اخطات فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان فالمجتهد لا يجزم انه اصاب الحق ولا يقول هذا حكم الله يقول هذا اجتهادي يحتمل الخطا والصواب وهذا وسعي وهذه يعني مقدرتي فيعطيهم يعطيهم حكم حكمه هو ويفتيهم برايه هو هذا تادب مع الله سبحانه وتعالى نعم
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه
1: فهذا الحديث حديث عظيم رسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطة الجهاد التي يسير عليها المسلمون إلى يوم القيامة هذا الحديث أصل عظيم في منهج الجهاد في سبيل الله عز وجل نعم
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفشي سر الحرب والغزو ما يخبر بذلك أحدا وهذا من السياسة الحربية أن القائد لا يبين وجهته وخطته للناس خشية أن تتسرب وتصل إلى العدو فيعملون لها ما يضادها فالقائد يكتم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة لم يبين للناس أنه يريد غزوة الجهة الفلانية وإنما يوري بجهة أخرى يوري أنه يريد من التورية من التورية وهي إظهار الشيء بخلاف حقيقته من اجل ان لا يتسرب الاخبار الى العدو فيستعد لملاقاته بل يظهر انه يريد جهه غير الجهه التي ارادها وقصدها هذا من السياسه الحربيه الا غزوه تبوك غزوه تبوك لما اراد صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك اخبر الناس أنه يريد غزوة تبوك، يريد تبوك ويريد قتال الروم. يريد قتال الروم لأن المسافة بعيدة والعدو قوي، العدو قوي والوقت حار. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة خاصة على أخبر الناس عن وجهته من أجل أن يستعدوا. ومن أجل أن يتبين من فيه نفاق ومن فيه الإيمان فالمؤمنون بادروا وامتثلوا ولم يشكل عليهم ما في هذه الغزوة من أخطار وما فيها لأنهم يريدون الجنة هم لا يريدون راحة الدنيا يريدون الجنة بأي ثمن هؤلاء هم أهل الإيمان أما المنافقون فإن الله قص ما حصل منهم في سورة التوبة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معهم يهلكون انفسهم فالمنافقون حصل منهم ما حصل وتخاذلوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون اما غيرها من الغزوات فكان صلى الله عليه وسلم لا يظهر لا يظهر وجهته التي يريدها لئلا تنكشف الخطه فيتعالم الكفار فيستعد لملاقاته صلى الله عليه وسلم يريد ان ياتيهم على غره وهم على غير استعداد هذا من خطته الحربية عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى أي أظهر غيرها حتى لا تتسرب الأخبار إلى العدو إلا في غزوة تبوك فإنه بين للناس وجهته نعم
0: وعن معقل بن نعمان بن مقرن رضي الله عنه ابن مقر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم أصله في البخاري
1: نعم أيضا من خطة النبي صلى الله عليه وسلم الحربية أنه كان يقاتل إما في أول النهار وإما في آخره في البردين في البردين أول النهار أو آخر. ولا يقاتل في وسط النهار وقت الحر ووقت الراحة وإنما يقاتل في أول النهار أو في آخره حينما تزول الشمس و وتهب الرياح لأن غالبا الرياح تهب في آخر النهار لتكون ويكون معها النصر للمسلمين مع الرياح تكون في الغالب معها النصر للمسلمين وفيها التنشيط للمسلمين وايضا الرياح اذا كانت من جهه المسلمين فانها تحمل السهام وتحمل الرمايه الى الكفار نعم
0: وعن الصابر جثامه رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم متفق عليه
1: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار أي البلد الدار أي البلد من المشركين يبيتون يعني يهجم عليهم في الليل البيات هو الهجوم في الليل وفيهم النساء والذراري فقال هم منهم اي لا يمنعكم من الهجوم وجود النساء والذراري معهم وان كان منهيا عن قتل الصبي وقتل النساء وقتل الشيوخ لكن اذا لم يمكن اذا لم يمكن قتال المشركين الا بذلك فإنه يعفى عن قتل هؤلاء لأنه غير مقصود لأن يعني قتل هؤلاء النساء والصبيان والشيوخ غير مقصود مقصود قتل المشركين ولا يمكن إلا بهذه الطريقة فيعفى عن عن قتلهم تبعا لا قصدا فيكون هذا مخصصا لنهي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان وقتل النساء وقتل الشيوخ يكون هذا مخصص اذا لم يمكن قتل المشركين والهجوم عليهم الا بارتكاب قتل هؤلاء فانه يعفى عنه لان المصلحه ارجح من المفسده المصلحه وهي قتل المشركين وكسر شوكتهم ارجح من المفسده التي تحصل بقتل هؤلاء
0: نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك فواه مسلم
1: هذا رجل من المشركين كان قويا وجلدا في حروب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر وهي أول الغزوات أول الغزوات بعد الهجرة. جاء هذا المشرك يريد الذهاب معه، قال أخرجوا معك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخرجوا معك لأصيب لأصيب منهم، يعني قصده الأموال والغنيمة. وفرح الصحابة لما رأوه لما يعلمون من قوته وجلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤمن بالله؟ قال لا. قال أرجع فإني لا أستعين بمشرك ثم إن الرجل هداه الله وأسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاركة معهم في بدر استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في القتال لأن الكافر لا يؤمن لا يؤمن ان ياخذ اسرار المسلمين ولا يؤمن في القتال لا تجوز الاستعانه بهم وهذا قول كثير من اهل العلم انه لا تجوز الاستعانه بالمشركين مطلقا اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه عملا بهذا الحديث والقول الثاني انه تجوز الاستعانه بالمشركين عند الضروره اذا احتاج المسلمون الى ذلك في قتال عدوهم وكان المشرك ذا رأي وذا شجاعة ولا يخاف على المسلمين منه يعني حسن الرأي في المسلمين فلا مانع من الاستعانة به لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين في غزوة حنين فإنه خرج معه إلى غزوة حنين ناس من أهل مكة لم يسلموا ومنهم صفوان بن اميه خرج قبل ان يسلم، واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم ادرعا، استعار منه ادراعا من الحديد، وغيره خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلموا، فهذا دليل على جواز الاستعانه بالمشركين عند الحاجه او عند الضروره، اختار هذا ابن القيم في زاد المعاد وجماعه من اهل العلم انه عند الضروره لا بس بشرط ان يؤمن ان يؤمن جانب هذا أو المشرك هؤلاء المشركين الذين يستعان بهم ولانهم قد يكونون اصلح للمسلمين من ناحيه العدو لانهم يعرفون اسرار العدو اسرار الكفار ويغوصون على على امورهم اكثر من من المسلمين نعم
0: وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه مقتوله في بعض مغازيه فانكر قتل النساء والصبيان وهذه عليه.
1: وهذه مساله مساله الاستعانه بالمشركين حصلت في غزو غزو العراق للخليج من منذ سنوات حصلت عندما غزا العراق دول الخليج. منذ سنوات كما تعلمون وأرادت دول الكهر أن, أن تقاتله مع المسلمين فحصل بحث في هذا الموضوع وتوصل العلماء إلى أنه يجوز الاستعانة بالمشركين في هذه الحالة لأن العدو أقوى منهم ولا يقدرون على قتاله إلا بإعانة هؤلاء لما عندهم من السلاح والقوة و. فأجازوا الاستعانة بهم في قتال هذا العدو الكافر الملحد وكانت النتيجة ولله الحمد نتيجة طيبة هزم الله هذا العدو والعدو ارتحل الكفار ارتحلوا لما انتهت المهمة رجعوا إلى بلادهم فصارت المصلحة في هذه الفتوى والحمد لله نعم وعن ابن
0: عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه مقتوله في بعض مغازيه فانكر قتل النساء والصبيان متفق عليه
1: هذا كما سبق انه لا يجوز قتل النساء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ولما راى امراه مقتوله في بعض مغازيه استنكر هذا وقال ما كانت هذه لتقاتل ثم نهى عن قتل النساء أدل على أنه لا يجوز قتل النساء من الكفار ولا قتل كبار السن ولا قتل الصبيان إلا أن يكون النساء أو كبار السن لهم رأي في الحرب وعندهم خبرة بالحرب ويمدون الكفار بالرأي إنه يجوز قتلهم دفعا لشرعهم كما قتل الصحابة دريد بن الصمة وكان شيخا هيما وهو سيد هوازن في غزوة حنين جاء على جمل في هودج وهو لا يسمع ولا يبصر لكنه كان محنكا في الحرب وكان معروف عنه الشجاعة والقوة ومعرفة سياسة الحرب وكانوا يستشيرونه وهو على هذه الحالة فيخطط لهم فقتله المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم دل على أن الكبير من الكفار والمرأة إذا كان لهم رأي وكانوا يساعدون الكفار بالرأي والتخطيط أنهم يقتلون أما إذا لم يكن لهم رأي فإنه لا يجوز قتلهم نعم
0: وان سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرحهم
1: شرخهم اقتلوا شيوخ المشركين يعني البالغين كبار السن الاقوياء كبار السن الاقوياء الذين يقاتلون واستبقوا شرحهم يعني شبابهم الذين لم يبلغوا وليس المراد شيوخ المشركين اللي هم كبار السن الهريمين لا هذا منهي عن قتلهم المراد بالشيوخ هنا أهل القوة وأهل القتال من من البالغين الذين يحملون السلاح أو لا يقتلوا نعم
0: وعن علي رضي الله عنه أنهم تطارزوا يوم بدر رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا
1: نعم والحديث اللي بعده
0: وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال: أيوب
1: ممنوع من الصرف.
0: وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال: م. انما انزلت هذه الايه فينا معشر الانصار يعني قوله تعالى أو له؟ يعني قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه قاله ردا على من انكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم رواه الثلاثه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
1: نعم هذا الحديث الحديث الاول حديث علي رضي الله عنه في المبارزه انهم تبارزوا يوم بدر وذلك انه لما تقابل الصفان صف الصف المسلمين صف المشركين طلب ناس من المشركين من يبارزهم من المسلمين ثلاثة نفر من المشركين عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه طلبوا من يبارزهم من المسلمين والمبارزه ان يتقابل اثنان مسلم وكافر ايهما يغلب الاخر فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب لهم ثلاثه ندب لهم عليا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعبيده بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف رضي الله عنه وحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فتبارزوا فأما علي فقتل قرنه وكذلك حمزة قتل قرنه وأما عبيده فتضارب مع قرنه وتبادل ضربه فعاد عليه سيفه وقطع رجله رضي الله عنه ثم حمل ومات بعد ذلك شهيدا ثم جاء علي وحمزة وقتلوا قرن عبيده فقتلوا الثلاثة من المشركين قتلوا الثلاثة من المشركين لأن المبارزة فيها قوة للمسلمين فيها دحر للكفار إذا رأوا قوة المسلمين فإن هذا يكسر من شوكتهم ولو أبوا أن يبارزوا لانتصر تصر الكفار عليهم واذلوهم وكون المسلمين يبارزون هذا من من مصلحة الحرب وكونهم يرجعون عن المبارزة هذا مما يقوي عدوهم عليهم فجلها على أنه إذا طلب الكفار المبارزة فإن المسلمين يبارزونهم لما في ذلك من إظهار القوة ولو كان في هذا خطر على المبارز في خطر ولكن المصلحة أرجح المصلحة التي تحصل في المبارزة أرجح من الخطر الذي يرتكبه هذا المبارز إذا كانت المصلحة راجحة النكايه بالعدو فإنه تطلب المصلحة ولو كان يترتب عليها بعض المضرة التي هي أقل منها وكذلك حديث بأيوب رضي الله عنه كانوا في في غزو الروم في القسطنطينية كانوا في غزو الروم في القسطنطينية في عهد معاوية رضي الله عنه وكان قائد المسلمين يزيد ابن معاوية والروم فيهم قوة ومتحصنون بالقسطنطينية وفيهم قوة فرجل من المسلمين حمل بنفسه حتى دخل في صفوف الكفار في صفوف الروم فعند ذلك لامه المسلمون وقالوا القى بيده الى التهلكه يشيرون الى قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فقال ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وكان معهم إنكم تؤولون هذه الآية على غير تأويلها هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما قوي المسلمون وانتصر المسلمون ونحن قد تركنا زراعتنا وأموالنا فبعدما انتصر المسلمون قلنا نرجع إلى أموالنا وإلى مزارعنا ونترك الجهاد حتى نستعيد ما فقدناه من مزارعنا ومن اموالنا فانزل الله هذه الايه ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه يعني لا تتركوا الجهاد فترك الجهاد تهلكه هذا معنى الايه كما روى ابو ايوب رضي الله عنه وليس معناها ان الانسان لا يغامر بنفسه في جهاد الكفار إذا رأى المصلحة في ذلك فللواحد من المسلمين أن يهجم على الكفار وأن يتسور حصنهم وأن لأن هذا من مصلحة المسلمين وليس هذا من الإلقاء إلى التهلكة وفي مضرة على الإنسان تعرض للخطر ولكن ما يحصل من المصلحة للمسلمين وإرهاب العدو وفتح الباب للمسلمين إذا كانوا في حصن هذا مما يقوي المسلمين ويرهب الكفار فإنهم إذا رأوا هذا الشجاع الفاتك أصابهم الرعب وقالوا إن إن المسلمين فيهم قوة إذا كان فيهم مثل هذا الشجاع فيهم قوة فيرهبون من أمثاله فالمصلحة في هذا أرجح من المضره وإذا كانت المصلحة راجحة فإنه يؤخذ بها وليس ذلك من الإلقاء إلى التهلكة. إنما الإلقاء إلى التهلكة إذا كانت المضرة أكثر من المصلحة فهذا إلقاء إلى التهلكة. إذا كانت المضرة أكثر من المصلحة فهذا هو الإلقاء إلى التهلكة. نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم إذا فالمبارزة والهجوم هجوم الشخص على العدو بمفرده اذا كانت مصلحته ارجح من مضرته فانه مطلوب وان كان العكس مضرته اكثر من مصلحته فانه غير مطلوب شرعا وايضا هو من الالقاء باليد الى التهلكه نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بن النظير وقطع واتفق عليه
1: نعم بن النظير طائفة من يهود المدينة اليهود الذين كانوا في المدينة لأنهم ثلاث طوائف بن النظير وبنو قينقاع وبن قريبة فبن النظير نقض العهد أول من نقض العهد من طوائف اليهود في المدينة بن النظير حينما هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بقتله ودبروا الحيله لقتله فاخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فانتقض عهدهم وغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديارهم حاصرهم وقطع نخيلهم من اجل اضعافهم فحصل عند المسلمين اشكال في قتل في قطع النخيل. في قطع النخيل وقال اليهود هذا يزعم انه يصلح وهو يفسد ما بالنخيل النخيل يقطعها؟ فأنزل الله هذه الآية: "ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين" واللينة هي النخلة. هي النخلة فدل على أنه يجوز يجوز إتلاف أموال الكفار إذا كان هذا من باب النكاية بهم وإضعافهم يجوز إتلافها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النظير ثم النهاية أنهم أنهم نزلوا على أن يرحلوا عن المدينة ويأخذوا معهم ما حملت دوابهم ويتركون الباقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء صدر سورة الحشر كله في قصة بني النظير هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم في أول الحشر يعني جلوا إلى الشام ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا قذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ثم قال ما قطعتم من لينة هذا كله في قصة بني النظير وما جرى منهم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وأن ذلك بأمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى
0: نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة
1: سبق في الحديث قبل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغل ولا تغدر والغلول عرفناه وفي هذا الحديث زيادة أنه عار في الدنيا والآخرة عار ونار في الدنيا والآخرة أي من باب التحذير من هذه الجريمة هو كبيرة من كبائر الذنوب <تصفيق> نعم
0: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل فوهو أبو داود وأصله عند مسلم
1: السلب هو ما يكون مع مع القتيل من سلاح ومن مال يحمله معه ومن حلي غير ذلك فمن قتله فإن سلبه له ولا يدخل في الغنيمة لا يدخل هذا في الغنيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لان السلب للقاتل وانه لا يدخل في الغنيمه والسلب عرفناه ما يوجد مع المقتول من الكفار من سلاح ومن مال في جيبه ومن ذخيره من ذخيره ومن سلاح ومن ومن مركوب تركبه كل هذا يدخل في, في السلب وهو للقاتل لا يدخل في الغنيمه نعم
0: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفهما حتى قتلاه ثم صرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله هل مسحتما سيفكما قال لا قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله فقضى بسلبه لمعاد بن عمرو بن الجموح متفق عليه.
1: ابو جهل او ابن هشام كان من اشد من اشد الكفار عداوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكه ومن اشد الكفار عداوه للمسلمين. وكان جبارا طاغيه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الامه. لشدة عداوته لله ولرسوله. ألما كان يوم بدر وخرج صناديد قريش ومنهم أبو جهل بل هو قائدهم هو قائد الحملة وأدال الله للمسلمين على الكفار قتلوا صناديدهم ومنهم أبو جهل بن هشام وكان قتله رجلان من الأنصار شابان من الأنصار أحدهما عمر أحدهما معاذ بن عمرو بن الجموح والثاني معوذ بن عفرة كلاهما ضربه بسيفه فقتله الله ثم أدركه أبو ثم أدركه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه رمق فاحتز رأسه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فا الرجلان الشابان، كل واحد يريد سلب أبي جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكما قتله؟ فكل واحد يدعي أنه هو اللي قتله، لأنهم ضربه، صحيح كلهم ضربه بالسيف. ولا يدرى أيهم قتله، وليس لا لأحدهم بينة. ليس لأحدهم بينة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمل بالقرينة فدعا بسيفيهما فنظر فوجد ضربة معاذ بن عمرو بن الجموح أبلغ من ضربة معوذ بن عفراء فقضى بسلبه لمعوذ لمعاذ قضى بسلبه لمعاذ بن الجموح لأن ضربته أبلغ من ضربة أخيه وقال كلكما قتله تطييبا لخاطرهما والا فالضربه القاضيه هي لمعاذ بن عمرو بن الجموح هي الضربه القاضيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم راى في سيفه اثر الضربه القاضيه فقضى بسلبه له فهذا دليل على ان السلب للقاتل ان السلب للقاتل وانه لو ضربه رجلان لو ضرب الكافر رجلان ومات على أثر الضربتين أن القاتل هو الذي هو تكون ضربته قاضية نعم
0: وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصف المنجنيق على أهل الطائف أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه
1: هذا مكهول وهو من أعلام التابعين وكان مولى من أهل المشرق من كابل أقول أن كان أصله من كابل أو من السند وكان مولا لامرأة من الأنصار ثم إنه أخذ العلم عن الصحابة عن أنس بن مالك وغيره فصار آية في العلم وصار إماما لأهل الشام رحمه الله يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. غزوة الطائف معروفة وهي بعد غزوة حنين. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين ذهب وحاصر أهل أهل الطائف. وقد استعصى أمرهم. استعصى أمر أهل الطائف لأنهم في داخل حصن. استعصى أمرهم وطال حصارهم على المسلمين فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمل المنجنيق لضرب حصنهم والمنجنيق هو آلة ترمى بها الصخرة الكبيرة آلة توضع فيها الصخرة الكبيرة ثم تقذف بها على الجدار أو على الحصن فتهدمه مثل المدفع اليوم أو مثل الصاروخ اليوم يعني آلة تدك تدك المباني المنجنيق آلة تدك المباني ومثلها كل ما يفعل هذا العمل من من الأسلحة فهذا فيه دليل على أنه يجوز ضرب الكفار بالمنجنيق ولو كان يقتل غير المقاتلين ولو كان يقتل الصبيان ويقتل نساء ويقتل شيوخ لأنه لا بد من هذا لأنه لا يمكن قتل الكفار والنكاية بهم إلا بأن يضربوا بهذه الآلة المدمرة فيكون قتل هؤلاء غير مقصود كما سبق في في تبييتهم يكون غير مقصود وإنما المقصود قتل الكفار والمحاربين فيجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً نعم يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالا، فقتل هؤلاء تبع وليس مقصودا. يجوز هذا ولو ترتب عليه ما ترتب من اتلاف اموال ومن قتل من لا يستحق القتل فإن كل هذا يعفى عنه بجانب النكاية بالكفار. نعم، فدل على جواز استعمال هذه الآلات الكبيرة إذا اشتيج إليها في قتال الكفار ولو ترتب عليها ما ترتب من من الأمور التي في الأصل غير مأذون فيها.
0: نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل
1: دخل مكة وعلى
0: رأسه يكفي.
1: نعم.
0: نعم. فضيلة الشيخ إذا كان الجهاد فرض عين فهل يجب الاستئذان من الوالدين؟
1: إذا كان فرض عين في الصور الثلاث فلا فلا حاجة إلى الاستئذان هذا فرض عين فلا ليس لهما أن من الصلاة لأن يعني فرض عين ليس لهما أن يمنعاه من أداء الزكاة ولا صيام رمضان فهذا مثل هذا فرض عين لا يمنعان من فرض العين نعم فضيلة الشيخ هل يقدح
0: في الإخلاص إذا خالط نية الجهاد في سبيل الله نعم. هل يقدح في الإخلاص نعم. إذا خالط نية الجهاد في سبيل الله نية مباحة؟
1: مش مثل نعم على نعم.
0: فضيلة الشيخ ما هو الأفضل في رمضان النفع المتعدى أم قراءة القرآن وتعلمه؟
1: النفع المتعدى كلهما يجمع بين الأمرين يجمع بين النفع المتعدي والنفع الخاص يجمع بينهما ما يقتصر على واحد منهما يشارك في هذا وهذا نعم
0: فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في هذه الأوراق التي توزع في المساجد ليكتبوا فيها الأسئلة للمشايخ والتي فيها دعاية ودعوة لدعم مكاتب الدعوة والمؤسسات الخيرية
1: هو المفروض أن المساجد ما يوضع فيها شيء من هالأوراق أبدا مفروض أن المساجد لا يوضع فيها إلا المصاحف فقط ولا توضع فيها الطلبات والأشياء والدعايات لأن هذا يفتح الباب لأن يدخل في المساجد ما لا يجوز فيجب منع هذه الأوراق كلها وصيانة المساجد منها لأن لا ينفتح الباب فيوضع في المساجد ما لا يجوز من الدعايات ومن الكتابات ومن الأمور المحذورة نعم نعم
0: فضيلة الشيخ ما حكم بيع الكتب التي يكتب عليها عبارة وقف لله تعالى
1: لا يجوز بيع الاوقاف الوقف لا يجوز بيعه سواء كان كتابا أو غيره نعم
0: فضيلة الشيخ إذا كان عند المجتهد دليل صريح فهل يقول هذا حكم الله أم يقول هذا اجتهادي
1: الدليل الصريح ما فيه اجتهاد لا اجتهاد مع النص إذا كان فيه دليل صريح يوقف بالدليل ولا فيه اجتهاد الاجتهاد عندما لا يكون الدليل صريحا وانما هو محتمل. الادله المحتمله هي التي فيها الاجتهاد، اما الادله النصوص الصريحه التي تعمل النصوص ولا وليس هناك اجتهاد، لا اجتهاد مع النص. نعم. فضيلة
0: الشيخ كم هو نصاب الزكاة بالريال الورقي؟
1: ما يعادل صرف 56 ريال فضة. هذا نصاب الريالات ما يعادل صرف 56 ريال فضة سعودي نعم
0: فضيلة الشيخ نسمع من كثير من الناس أن الكفار بعد حرب الخليج لم يرتحلوا وأنهم جعلوا لهم قواعد في الخليج وصرح بهذا بعض المسؤولين
1: لا ارتحلوا ارتحل أكثرهم ولا بقي إلا أشياء ضرورية ما بقي الا اشياء ضروريه كانت موجوده من قبل كانت موجوده من قبل او اشياء لاجل ان تردع العدو ما يعيد الكره مره ثانيه لان العدو يهدد الى الان ربما بقي شيء من هذه القوات لردعه لئلا يعيد الكره نعم
0: فضيلة الشيخ
1: ما وكان هذا بموافقة ولاة الأمور ومعاهدة من ولاة الأمور للحاجة حاجة والضرورة
0: نعم. فضيلة الشيخ ما حكم المراهنة إذا كانت من طرف واحد
1: كيف المراهنة من طرف مراهنة مفعلة لازم من طرفين ولا ما تسمى مراهنة ما تسمى مراهنة لكن كان قصده الجائزة الجائزة التي تكون على مسابقه من المسابقات هذه لا تجوز الا في الثلاثه التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم النصل وهو والخف وهو ركوب <تصفيق> الابل والمسابقه على الابل والحافر وهو المسابقه على الخيل يجوز اخذ الجائزه على هذه الثلاثه لانها من ادوات الجهاد واما اخذ الجوائز على غيرها فلا تجوز لأن من أكل المال بالباطل ومن المراهنات التي هي من الميسر والقمار نعم
0: فضيلة الشيخ رجل يريد الزواج من امرأة رضعت من أمه عدة رضاعات غير معلومة لمدة يومين رجل يريد الزواج من امرأة نعم رضعت من أمه عدة رضاعات غير معلومة لمده يومين والام لا تذكر هل أربعت اربعتها في اليوم الواحد مرتين او اكثر والسؤال هل يصح له له الزواج من تلك المراه ام لا
1: لا يصح له الزواج من تلك المراه وقد رضعت من امه يومين هذا لا بد اكثر من خمس رضعات في يومين لا بد اكثر من خمس رضعات هل يجوز له الزواج وحتى لو لم يعلم عدد الرضاع فهذه من المشتبهات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن فمن قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن وقع فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أقل أحوال هذه المرأة أنها مشتبهة والمشتبه يتجنبه المسلم إلى ما لا اشتباه فيه ولا ريبة فيه نعم مع أن اللي يغلب على الظن أنها رضعت خمس رضعة لأن اليومين لا بدنا رضعت أكثر من من خمس رضعة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز السفر
0: من أجل الصلاة على الجنازة سواء كان ذلك في الحرمين أو في مساجد أخرى
1: هذا لا ينبغي ولا أصل له ما لا ليس له أصل أن الإنسان يسافر علشان يصلي على الجنازة لكن يدعو لها وهو في مكانه يدعو لها ويستغفر لها وإن كانت الجنازة ممن له شأن في الإسلام كالعلماء وولاة الأمور فيصلي عليها صلاة الغايب أحاج إنه يسافر إليها صلي عليها صلاة الغايب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب نعم فضيلة الشيخ إذا كان المسجد يتكون
0: من دورين وقطع صوت الإمام عن المصلين في الدور الثاني في صلاة الجمعة فماذا يصنعون هل ينمون الإفراد وإذا نووا الإفراد هل يصلونها ظهرا أم جمعة
1: هم بالحقيقة إذا كانوا أدركوا الركعة الأولى صلوا مع الإمام ركعة الركعة الأولى وانقطع عنهم المكبر في الركعة الثانية فإنهم يتمونها ظهرا كل واحد يتم لنفسه كل واحد يتم لنفسه يصير كالمسبوق وتتم لهم جمعة يعني يتمونها جمعة يتمونها جمعة إلى أنهم انقطع المكبر في الركعة الثانية وقد أدركوا الأولى يتمونها جمعة كل واحد يتم لنفسه يضيف إلى الركعة الأولى ركعة ثانية ويسلم أما إذا كان انقطع المكبر قبل قبل ركوع الركعة الثانية فإنها قد فإنهم لم يدركوا صلاة الجمعة لم يدركوا صلاة الجمعة بل يتمونها نافلة كل واحد يتمها لنفسه نافلة ثم يصلونها ظهرا. يصلونها ظهرا اذا كان دخل وقت الظهر. نعم.
0: فضيلة الشيخ ارجو توجيه قول ابن قدامه رحمه الله والجهاد مع كل بر وفاجر.
1: نعم مع كل بر وهو المستقيم من ولاة الامور الرأس صالح اذا كان ولي الامر صالحا في نفسه بارا وفاجر إذا كان ولي الأمر مسلم لكنه عنده عنده فسق كان يكون مرتكبا لبعض الكبائر التي دون الشرك والكفر هل يسمى فاسق ويسمى فاجر لكن لا تجوز مخالفته ولا معصيته لأن ولايته باقية ولو كان فاسقا لأن فسقه على نفسه ومعصيته ضررها على المسلمين فلا يجوز معصيته ولا مخالفته ولو كان وإذا أمر بالجهاد الجهاد معروف يجاهدون معه لأن يعني الجهاد من المعروف كذلك لو صلى وهم يصلون وراه لأن الصلاه من المعروف ومن فعل الخير فإذا أحسن يحسنون معه ولأن هذا من مصالح المسلمين ولو كان فاسقا هو في نفسه نعم فالمراد بالفاجر هنا الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إن ليست هذه العبارة في عند من قدامة فقط، هذه في كتب العقائد كلها موجودة، نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول إن أحد أسناني انكسر أكثر أك... انكسر أكثره ولم يبقى إلا القليل، فقال لي الطبيب إنه لابد من وضع مسمار من ذهب داخل السن ثم توضع عليه الحشوة. فهل يجوز لي أن أضع المسمار
1: والحالة لا. هذه لا بأس بذلك إذا احتاج إلى الذهب على السن لا بأس بذلك لأن الذهب لا يصدى الذهب لا يصدى وأما غير الذهب فإنه يصدى وينتن في الفم فلا بأس باستعمال الذهب عند الحاجة لربط الأسنان أو لتلبيسة السن الذي المنكسر حشوه بداخله لا بأس نعم. فضيلة الشيخ يقول كان لي أخت
0: وقبل مدة توفيت وعندي لها مبلغ خمسة وعشرون ألف ريال ولها خمسة أولاد وخمس بنات وأم وزوج فكيف يقسم المبلغ؟
1: يقسم المبلغ على حسب المواريث الزوج له الربع والأم لها الأم لها السدس والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظلون زيين يعطي الزوج الربع وتعطى الأم السدس والباقي للأبناء والبنات الذكر مثل حظلون نعم فضيلة الشيخ ما حكم من ينزل
0: حديث الصعب ابن جسامة في قتل الأبرياء وتفكير المنشآت من أجل ترهيب الكفار وتخويفهم والانتقام لما يحدث للمسلمين من شر بسببهم.
1: هذا في الجهاد يا اخوان، هذا في الجهاد. تدمير ممتلكات الكفار وهدم حصونهم وقتل الصبيان والاطفال تبعا لهم، هذا انما هو في الجهاد، ما هو بالتخريب وكل واحد من من الافراد يذهب ويخرب بدون جهاد وبدون امر ولي الامر، ما هذا ما يجوز. هذا يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجه في النهايه ما له نتيجه الا شر على المسلمين ففي فرق بين التخريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله بقياده وبرايه من رايات المسلمين وجيش من جيوش المسلمين في فرق بين هذا وهذا فلا يخلط بين حق وباطل نعم
0: فضيلة الشيخ ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون موافقة ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة
1: من دمه وهل يكون شهيد لا يكون مجاهدا إذا خالف عصى ولي الأمر وعصى والديه وذهب لا يكون مجاهدا يكون عاصيا نعم
0: فضيلة الشيخ هناك امرأة ندرة تصوم يوما وتفطر يوماً وتفطر اليوم الذي بعده. نعم. هناك امرأة نذرة تصوم يوماً وتُفطر يوماً وتُفطر اليوم الذي بعده. نعم. وهكذا، فهل تقضي الأيام التي أفطرتها لعذر شرعي كحيض ونفاس ومرض ونحوه؟ أما أنها تستمر بعد زوال العذر؟ الحيض
1: والنفاس لا يدخل فيها. في النذر والعيد أيام العيد وأيام الحيض والنفاس. هذه لا تدخل في النذر والسفر أيام السفر كل الإعلام الشرعية هذه لا تدخل في النذر على مستثنات إذا افطرت فيها بعذر شرعي فإنها لا بأس ولا تدخل في النذر لما يكون النذر في الأيام التي ليس فيها عذر شرعي نعم فضيلة الشيخ أليس الأولى لمن اجتهد
0: وأخطأ أن يقول هذا من الشيطان ومن نفسي
1: إذا قاله كما قال أبو بكر هذا طيب، الإعلان هذا من باب الإعلان وبيان قصور النفس والإعتراف بالخطأ هذا طيب، وليس بلازم ليس بلازم إنه, أنه ينطق بذلك لكن يعترف بهذا في نفسه ويعترف بخطأه في نفسه وأما أنه يصرح هذا ليس بلازم، نعم الا اذا كان انه يت... ان أخذ... ان احد يبي ياخذ باجتهاده اذا كان إن... انه كتب هذا فتوى ولا في كتاب واخرجه للناس وادرك انه مخطئ فانه لابد انه يعلن انه تراجع عن هذا الشيء لأن لا يغر الناس بذلك ولا يكون الناس في ذمته تحملهم بل يعلن انه تراجع عن هذه الفتوى وعن هذا القول وانه اخطا فيه نعم،
0: فضيلة الشيخ ذكر الشارح عن أحمد قولاً قولاً إن الدابة لا تدخل في السلب، فما توجيه هذا القول؟ ذكر أيش؟ ذكر الشارح عن أحمد رحمه الله قولاً إن الدابة لا تدخل في السلب، فما توجيه هذا القول؟
1: ماذا؟ يحتاج إلى رجوع إلى كتب المذهب والتأكد من. هل القول هل قاله احمد او ما قال الشيخ قد ينقل شيء من كلام الاصحاب وينسبه للامام احمد يعني انه هو خبير بالمذهب احتاج الى مراجعه
0: نعم قضيه الشيخ امام وعظ المصلين قبل صلاه الفريضه مع وجود جنازه فصلى عليها بعد الفريضه فما حكم فعله امام ايش وعظ المصلين قبل صلاه الفريضه مع وجود جنازه
1: ان كانت الموعظه بمناسبه الجنازه هذا بدعه. قد يكون هذا من التابين المحرم إذا كانت الموعظه بسبب الجنازه فهذا امر لا يجوز. اما اذا كان انه ما درى ان فيه جنازه او ما قصد مناسبه الجنازه فلا باس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم قول نؤمن بالبعث
0: يوم القيامه ولا يلزم أن تعرف هل ذلك للبدن
1: أم للروح نؤمن
0: ونتوقف.
1: يقول هذا ما آمن ما آمن بالبعث على الوجه المطلوب. يعني يقول إنه ما يبعث البدن هذا كفر بالبعث. يعاد البدن كما كان يعاد كما بدأنا أول خلق نعيده. فإذا كان إنه يقول إن اللي تبعث الأرواح على قول الباطنية والعياذ بالله. تبعث الأرواح والأجساد يوم القيامة ويعاد الرجل كما كان في الدنيا، حتى لو مر عليه واحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان. فما يجوز اللخبطة هذه والكلام الفارغ هذا. نعم. فضيلة
0: الشيخ ما الرضعة المعتبرة في الرضاع المحرم؟
1: الرضعة المصة. إذا مصة الثدي مصة لبنا من الثدي ثم تركه هذه رضعه، فإذا عاد إليه ومصه ثانيه هذه رضعه ثانيه حتى يكمل خمسه، خمس مصات. ما هي بالمصه الشبعه كما بعض الناس يظن هذا ما هي بالشبع لا المصه الرضعه هي المصه وليست الرضعه هي الشبع نعم. فضيلة الشيخ طلب مني
0: الطبيب سائلا منويا للتحليل. فسألته كيف فقال
1: بالاستمناء فهل يجوز للحاجة؟ لا حاجة إلى هذا لأن